0: 什么都知道一点，生活才能更美好一点。大家好，这里是知道点管理学，我是主持人老戴。今天呢，我们来谈这样一个话题，它的名字呢叫做《乌托邦与中国的农民问题》。这一期的话题呢，我可能要分为两期来讲，因为这一个内容比较多，而我对他的思考呢，而也不是非常深入。所以说呢，用两期来讲。今天的第一期呢，我们先来谈一下乌托邦。首先，什么是乌托邦呢？大概大家如果有看过前几年流行的一个电影，叫做《奋斗》，里面就他们这群年轻人在城市里居住的一个地方，一个 lot。它的名字呢，就叫《心碎乌托邦》，而这个“乌托邦”的英文呢叫 “utopia”， 意思呢就是一个幻想中的美好之地。实际上，这个乌托邦的历史是非常长的。我们先从近的历史讲到较远一点的历史。实际上，乌托邦最直接的一个对我们现代社会的影响呢，就是产生了所谓的社会主义与资本主义之分。社会主义在它的诞生之初，实际上是被人寄予了一个乌托邦的梦想在里面的。最初的一个社会主义流派叫做空想社会主义流派。这个空想社会主义流派，你从它的名字上，你就可以感受到人们对它实际上是有贬义的成分在里面的。但是也正是因为它的空想，所以才让它非常的有吸引力。空想社会主义呢，当时实际上是。社会主义理论发展的一个初级阶段，也就是人们在资本主义的大都市里受尽了每天的日常生活的之苦，受尽了资本家的压迫。当然，大那个时候，资本家确实是压迫人的，就是有一种。类似于我们马克思所讲的剥削阶级的那种感觉在里面，所以说人们就幻想有这么一个地方，人人都可以平等，所有的一切呢都是公有的，所以这个地方就被称为幻想中的乌托邦。这一批最早提出这个空想社会主义的人呢，包括了欧文呐、啊、圣西门呐、啊，还有弗利叶。他们就每个人都用各种办法去实践他们的理想，包括欧文和圣西文也都在美国或者欧洲建立了这样一个乌托邦的社区，但是都由于种种原因最后没有经营下去。另外一个空想社会主义类似的流派呢是无政府主义，无政府主义实际上影响也是非常深远的。最早提出这个理论的人叫做克罗帕托金。而他实际上，大家最熟悉的中国的一个作家叫巴金，实际上也是无政府主义的。虽然大家对他的这一个理这一个理想吧不是很熟悉，大家更熟悉的是他的作品。虽然说大家现在也对他的作品也不是很熟悉了，当年那个中国建国以后。最为流行的几个作家叫做鲁郭巴老曹，鲁迅、郭若沫、巴金、老舍、曹禺，这五个人是中国当时官方正统的最为根正苗红的作家。所以，但是他没有想到，这个巴金本质上也是反科学社会主义，他是不正腐主义的。就是他主张，人们我们的社我们的人们之间的生活，并不需要一个政府来去管理我们的一些事物，我们也不需要交把我们辛辛苦苦挣来的钱去交给政府，让他们去挥霍，去做一些在我们看来很不必要的事情。我们人们之间自己就可以自发的管理好自己。这个叫做无托主义。当然，乌托邦在欧洲这个历史也是很长的。从实际上从空想社会主义往再往上呢，上述到那个柏拉图的理想国的理论。理想国是柏拉图的一本非常核心的著作吧，英文名字叫 The《t h Republic》。但是，他其实还是描写了这样一个乌托邦，就是在这个理想国中呢，有一个人叫哲人王。哲人王就是柏拉图所设想的哲学家，在这个国度里做做作为一个领导者的身份，因为他认为哲学家是最为客观、最为公正。所以他能够管理好这个国家。以下呢，他把国家分为了战士跟普通的劳动者两个身份，而人们都会安于他的身份，所以说这个国家就会一直很完美的运作下去。所以这个国度就叫做理想国。而再往上呢，其实实际上他的。乌托邦在欧洲的起源，最早圣经里面的那个伊甸园就是乌托邦的前身。那亚当和夏娃在被那个大蟒蛇，我也不知道是什么蛇了，被那个蛇骗了，然后去吃了禁果之后，然后被赶出伊甸园之后，人类就落入了沉沦。所以说，但是之前他们所住的那个美好的花园，每个人都赤身裸体，但是并不以为羞耻。这个理想就是最早的一个乌托邦的理想。跟那个乌托邦对应的，实际上有一个现在的流派叫做反乌托邦。这反乌托邦是基于这样一个。思想，他就是说，乌托邦很可能最后会沦为政府对我们每个人的控制。最著名的反乌托邦的小说有一些，包括《1984啦，《动物庄园》啦，还有《美丽新世界》。最著名的是一九八四了，《一九八四》里面有一个老大哥的形象是非常经典的。我原来也在那个节目里面提到过了苹果的原来一个很著名的广告。也是基于这个1984老大哥的形象的，就是那个奔跑着的女的运动员，用大的锤子去把很大的那个屏幕上那个喋喋不休的那个老大哥一锤砸破，代表了苹果引领人们走向了更加的自由、更加的创新、更加的快乐的这么一个世界。1984。代表了一个反乌托邦的一个概念。实际上，反乌托邦和乌托邦基本上是近年来或者说近现代的这个文学、艺术，包括电影的最著名的两个题材。随便提几个反乌托邦的电影，大家可能看过，但是大家不知道它的题材实际上是基于这这样一个基础的，包括。《黑客帝国》最著名的《黑客帝国》三部曲也是这样一个反乌托邦，还有包括原来那个叫做叫做什么来着？对了，叫做威尔史密斯主演的《我机器人》，也是实际上也是一个反乌托邦的这么一个主题。实际上，反乌托邦。从某种意义上来讲，也是一种乌托邦，因为它也是以人们的一种很不切实际的一种幻想，就是少数人幻想能够打破现有的体制，幻想能打破政府对他们的钳制。所以说。你可见这个乌托邦的思想对于整个这个文艺界，包括我们现实社会一个很重大的影响，包括包括我们整个二十世纪这个社会主义跟资本主义这个对抗，实际上也就是源于这个最初的这个乌托邦的思想。空想社会主义其实对应的一个话，一个我为什么叫它空想社会主义呢？就是因为马克思把他自己的理论。叫做科学社会主义。科学社会主义实际上不是说 s c i e n c 那个科学，不是说他用了科学的手段，而是说他这个科学是更加的贴近现实。他不是认为我们不能够立即就从社会就从资本主义马上转变成共产主义那种虚幻的大同制的那个人间社会，而是。你要走一步社会主义这个道路，就是你要先把大家财富聚起来，然后公有制，然后国家进行一个中央的管理，然后井井有条，一步一步的走向那个社会，这个叫做科学社会主义。实际上，我们国家整个的一个建国到今天的所走过的路。就是一个在探索这个马克思的理论的这么一个过程，虽然说中间有很多问题，但是你只有在理解了这个理论之后，你才理能理解我们现在社会的一些现象，为什么我们国家会走过这样一些道路。实际上，《乌托邦》不是。西方社会的一个专利，中国社会很早就有一个乌托邦的理思想，还是从近代往前说，最近代的一个乌托邦的思想呢？大家知道，孙中山很著名的写写过一个“天下为公”的这么一个牌子，像“天下为公”呢，就出自。出自孔子当时所做的《礼运大同篇》，《礼运大同篇》大家应该都很熟悉啊，叫做“大道之行也，天下为公”，然后“人不独亲其亲，不独子其子”，老有所终，壮有所养，幼有所长，男有分，女有归。他的这个大同的思思想呢，实际上有一部分，我想现在已经被西方社会。很多已经实现了，部分实现吧，不能说完全实现。首先，就比就拿我个人在澳洲这里的一些感想，首先业户夜不闭户这一点，我觉得基本上已经可以实现了。当地就是本地的这个人呢，基本上，特别是远一点的郊区吧，基本上人们出门都不会锁门的，因为。基本上，大家对于邻里之间都非常的信任，然后很少出现会有人偷东西的这个现象。还有一个孔子在《礼运大同篇》里面说过一个叫做货“货物弃于货物其弃于地而不必藏于身，货物弃不弃于地而不必藏于身”的意思，就是大家有东西，然后扔到地上不怕丢，然后。不用天天把它藏到身上，就在在这里，我就很明显的感受到，你比如说去学校图书馆里，大家把电脑随便扔到桌子上，然后就走掉，然后也没有人会会害怕说自己电脑会丢掉，因为好像基本上没有丢的这种现象。虽然说那个学校也有牌子说不让大家是就乱放个人用品，但是大家还是随便放，因为人人都有电脑，人人。都背着苹果，大家都一样，为什么大家要偷你呢？对吧？而且你，你你如果在这边富人区，你可以去到他们富人区看一下，就是他们富人区很多都是把很好的自己用过的东西直接丢到外面，然后让一些有需要的人去把它捡回家用，然后这实际上已经部分实现了孔子这个《礼运大同片里面的大同的思想。当然。大道之行，天下为公，这个最根本的还是没有实现，还是有待实现嘛。而《李运·大同篇呢》的另外一篇呢，叫做《小康篇》，就是我们现在好多所说的中国政府所说的，我们要实现小康社会嘛。小康，实际上这个词也是来源于孔子的《李运·小康篇》。小康和大同的区别就在于大道。大同是大道之行，天下为公；而小康是大道既隐，天下为家。就说天下不是大家的了，天下是个人的。而与而也不是人不独亲,亲不其亲，不独子其子，而是人各亲,亲各其亲，各子其子。就是说，你不是说你是每个人仅仅就。把自己的亲人当亲人，把自己的孩子当孩子，而不管别人，这是一个小康社会的一个一个现象吧，可以说。所以说，我们现在所以一个小康社会，我觉得可能还没有达到，因为小康社会一个最基本的标准吧，按照孔子所说的是“行人讲让，在职者去种以为养”，就是他说。你最社会最基本的刑法要公平，在在位者在高位的人呢？你如果触犯了法律，你要备受处罚。就是你看到我们现在国家一些现象，一些在在职的人呢，不断的被反腐败揪出来。你可以想象，之前我们国家有多少腐败的人还在，包括现在有多少腐败的人还在高位上。所以说，我们现在这个小康社会基本上还是没有达到的。我不怕查水表，我也不怕请喝茶，没有达到就是没有达到。其实不仅是孔子，老子其实也说也有这么一个大同篇思想。老子《道德经》的最后最后末尾，他说：“他说小国寡民是他的一个思想，就是。”他喜欢一个小国家，然后没有多少人，然后这个国家呢，是是说“时有时，莫知其而不用；使民众死而不远喜，虽有周瑜，无所成之；虽有甲兵，无所成之。使民复结绳而用之，甘其食，美其服，安其居，乐其俗。邻国相望，鸡犬之声相闻，而民之老死不相往来。”他意思就是说呢。就这个国家里面，大家虽然有那些很很精巧的器具，大家也不用；虽然有那些呃车呀、马呀这东西啊，也大家也不用，就是用最基本的，大家用节开始节省，开始纺纺纱，自己自己自己自足。然后呢，每个人都非常安居乐业，然后家与家之间虽然能听到。鸡犬的声音，但是也不经常往来，就是这么描述的这么一个自己族的这个状态。像我，你可见从我描述的这些里面，你可见这个乌托邦在我们这个社会有着一个多么深厚的一个影响，一个多么深厚的一个基础。OK， 今天先先说一下这个理论部分，下一部分我们再来谈。乌托邦跟新的农村建设跟农民问题的关系。OK， 什么都知道一点，生活就能更美好一点。这里是知道点管理学，我是主持人老戴，下期再见。